Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Cheryl og Hanna deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i kroker, i hagen eller en urban felleshage. Och Cheryl, vad ska vi snacka om idag? Jo, idag så ska vi ta två lyssnarfrågor. För att vi har fått en henvendelse bland annat från en som spör. Jag håller på att grava ut ett nytt bädd. Och så är er jag lite usikker på om jag kan hiva de gräsklumparna som jag gravar veck i komposten. Går det fint hvis jeg fjerner så mye av ugressrøttene som mulig, eller er det for stor fare for at ugress kan spre sig i komposten? På forhånd, takk for hjelpen. Ja. Og det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at det der med ugress, eh, vi luger jo sånn generelt, og vad skal vi göra med det der ugresset? Komposten vil jo være det naturlige stedet å putte det, men så vill vi jo helst ikke ha alt mulig rart voksende opp i komposten. Så um, vad tänker du att det är er lurt att vi i vart fall tänker över när det gäller ugress? Jo, altså, det som jag tänker är er ju att det är er ju det är er ju egentligen bara en planta, sant? och uh, du graver den planten upp, med rot och det hela och lar den ligge till uh, törking, alltså rätt och sätt bara i ett visst kan bara ligga på backen och is full sol och vind och vär sånt så vill han ju så eh, i alla fall småplanter vill ju då väldigt fort torka ut och dö och då dyker det nog farligt längre sant så så det är er liksom första första tänk på och i alla fall nå på denna tiden senare på säsongen så börjar ju kanske ett år i ugress och få frö och också flera år i ugress och danne frö då ska man helst inte ha de i komposten men utöver det när de först visst först har tagit det upp och de har fått låt till att torka in så är er det ju bara grundmaterialet så då kan man ha det i komposten. Mm. Ja, och det det som tänker jag också att jag vill eh, frö vill jag inte ha i komposten, men vi sen tar plantorna för alltså ugressplanten för de har rucke och eh, sätta frö så kan den ju bara lägga det till sist. 
Hvis en for eksempel har en liten steinhelle, eller hvis en har noe, litt fjell i haven, eller et eller annet sånt, så vil jo den processen gå enda fortere hvis det ligger der og tørker ut. Og en vil jo merke veldig fort når det er blitt så tørt at det liksom bare knusker, ikke sant? Da er det bare å, å hive opp i. Men hvis en ikke helt har lyst til at det skal ligge sånn strødd med sånn ugress overalt, for det må ligge, det må liksom ligge hver for seg, altså det kan ikke ligge opp på hverandre, for da kan faktisk de i bunnen kan på vad det lever på eh, under de andra. Ja. Så så att det de må ligga ganska sån luftiga och framvarande så att allt får får bli skickligt exponerat för för elementerna. Men hvis en vill ha en lite sån quick fix uppe i detta så kan rätt så hiva i en bötte med vatten. Och ja. så kan det ligga i en bötte med vatten någon dagar så vill det vill det drukna. Alltså det vill ju rätt så lätt bara gå i upplösning. Och det fina med det då är er ju att det vatten du har det vill ju då kunna vara ett gödselvatten för den har ju då en del av näringar från planten har ju trukket ut i vatten och så kan du bruka den till gödsel med och så kan du hive liksom det bioavfallet som som skulle måtte vara igen kan du hive i komposten. Ja. Och så kan du göra så som jag gör när jag tar och rydder ett helt område och det är er så mycket rotogräs att det liksom, det blir för mycket att hantera så så då sender jag det veck eh kör vi det på som hageavfall för att det då kan komposteras och komma tillbaka som som jord, För det, det kommer ju an på hur stort detta areal är er, som en driver och graver upp. Det kan vara att det, det blir liksom väl många bötter, Det är er nog men det kommer an på på eh, på volymen eh, tänker jag. Mm. Ja. Ja. Og dette egentlig gjelder det samme når vi snakker om det, om det som er ugress, men hvis det skulle være vanlig gress også, for det er jo ofte at folk invaderer sig inn over gressplenen og skal vil ha litt mer kjøkkenhage, da vil jeg jo behandle gress på samme måte som om det var et ugress i det tilfellet. For da er det i hvert fall en, et, altså en ugress er jo egentlig ikke noe annet enn en plante på feil sted. Altså, det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke noen planter som er ugress og noen andre planter som ikke er det. Alt er potensielt et ugress ugress er egentlig bare noe du har et sted du ikke vil ha det. Ja. Men du kan gjøre akkurat det samme som sagt med gress. Bare tørke det ut, og så kan det enten i komposten eller i vann, eller du kan hive det i, I bioen. Men du, kan du, også, du kan jo også, altså, alternativt så kan du jo snu det, ikke sant? og så fylle på med jord og bygge deg oppover. Sant? Da, da stopper du uh, stopper du jo det å vokse men en annen ting som jeg tenker på det er at hvis du har noen si at, eller så, um, før du gjør noe annet med det gresset da, se om det er andre steder i hagen du faktisk har uh, for eksempel fått uh, noen skader i noen områder hvor gresset kanskje vokser litt dårlig eller, eller um, ja, det kan være, kan være andre steder hvor du ser att att gräset tränger en liksom hade trängt en liten sån reparation som man säger. Då går du an och brukar det gräset som du nu graver upp och så vad flytte det till andra städer i hagen, ikvant. Eh, du har ett område med mye mose och nästan inte så går det an liksom grava ut da, det fältet och ersätta med det ja, det som du då har hämtat från kökshagen. Men Hvis du har dåliga växtvillkor och sånt så vill det kanske inte växa så gott men då har du i alla fall då kan du du kan bruka det som reparation andra städer i hagen det var det som jag tänkte. Mm. Helt riktigt. Och så är er det sån när vi luger på utöver våren och sommaren så prövar vi att ta ugressen och det er så smått som möjligt. Och då tar vi ju bara och låter det ligga uppe på bädden och så ligger det bara torkar ut där och det fina med det är er ju att det blir att det vart att ett bunddäcke alltså det vill det vill hålla på 
fuktigheten under som er bra på planten samtidig som det er et biologisk nedbrytbart eh, avfall som etterhvert vil gi næring tilbake til, til de, de vekstene du har og til jorda ikke minst. Sånn at eh, du trenger ikke å fjerne, jeg tenker det er veldig mange som er veldig opptatt av at de skal fjerne alt ugresset. Du trenger egentlig ikke det hvis du har satt grønnsagene og så begynner du å ta bare det ugresset rundt. Da kan du bare nappe det opp eller du kan bruke en sånn der ugresset sånn en liten sånn en de knivarna kan ta lägga ut ett et bilda det verktyget så att folk kan se vad det er vi menar. Um, det kan man ju egentligen bara sørge för att ligger med rota upp i luften uh, som ett bunddäcke bara lägger det ner upp på jorden så vill det så har du egentligen löst problemet du tränger verkligen att frakta det iväg du tränger att göra något med det. Um, det det är er urest uh, kompost. Ja. Nettopp, nettopp. Og tatt i betraktning at 90% av ugresset vi har, vi får, det kommer som frø fra lufta, så er det der, og den, det er jo en illusion at vi klarer å fjerne alt ugress, for sannsynlig så ligger det masse frø i jorda som nettopp fordi at man spavender og graver det opp, så får det plutselig lys og luft, og dermed så spirer det. Sånn at den, det at man graver ut dette beddet, er jo kanskje også med på att skapa det ugresset. Fordi at det kan ha ligget som frø langt nede i jorda, uten at det liksom har fått noen sjans til å spire tidligere. Så, eh, men da kan vi også, da kan vi jo nevne dette, dette alternativet med no dig. Eh, det skal det har jeg, altså, jeg, jeg er veldig opptatt av jorda, jeg har liksom bygd pallekarmen eller dyrkingskassen min opp, og tenkt liksom hele tiden at, ja, vi skal, jeg skal fylle på på toppen hele veien, så jeg bruker på, bruker på sett og vis det prinsippet, men eh, nu har jeg satt mig litt mer inn i denne sesongen her, dette med dette som de kaller no-dig, og han her Charles Dowding, som har det konceptet. og det gir veldig mening, eh, fordi at Når jeg ser hvor viktig de jordstrukturene er, det å ikke ødelegge de jordstrukturene nedover i jorda, men heller ja, bygge sig oppover. Og når jeg ser hvor raskt han får etablert nye dyrkingsarealer, så kjenner jeg at jeg blir kjempeinspirert til å komme i gang i år. Og en ting er da disse dyrkingskastene som jeg nå har etablert de siste par årene, men jeg skal lage små små bed liksom i förlängelse och liksom utvidga kökshagen liksom i nästan i alla änder. <laughs> Nettopp efter den no dig efter vart som jag har grönsaker klara. Eh, ikke sant? At jeg da legger på, skal samle lite eh, papp og, og sånn, og, og, og legge ut og fylle på med jord og kompost, og så så, eller putte plantene opp i der. For å, fordi at da, da aktiverer du, for det første så får liksom du du eh, eh, altså, det jordlaget som är er där nere som har sin struktur det får låta fortsätta samtidigt som du aktiverar toppen topplaget och eftervärt så vill eh, pappen bryta ned och eh, du vill få kontakt med det som är er under utan att det spirer uppover då, mm. Så det är er jättespännande. Ja, det er, og det er jo det som er med liv i jorda. Vi, vi snakker jo stadig vekk om at vi dyrker jorda. Vi dyrker ikke grønnsager, men vi dyrker jorda. Og så er grønnsager på et vis bare en bonus. Så, ja. det, så det er jo kjempekult. Men ok, nu tror jeg vi har svar på spørsmålet her. Um, altså er det jo ikke et milevis under uh, neste spørsmålet som, uh, som du har? Ja, og det har vi ikke fått inn sånn direkte på noen på sosiale medier som du hade der, men det var et spørsmål som vi fick for vi holdt jo et 
arrangemang på eh, i förbindelse med öppning av fröbiblioteket hos Lillesand folkbibliotek. Och då vi snackat om eh, någon såna ting man ska tänka på när man är er helt ny nybörjare så var det en som spurte, men hurdan fyller jag upp en pallekarm? Och det är er en som vi får lite sån av och till och jag vet vi har svart på det för men nu är er vi liksom i starten av en säsong så jag tänker vi kan och repetera är er ju bara nyttigt. Så det som det svaret som vi gav till henne det var ju att det kommer lite an på vad alltså vad du ska dyrka i det. Men det går an att fylla upp såna pallkarmer eh hoppas si, en en om gången för det synes jag är er, er väldigt nyttigt och här kan du faktiskt bruka detta no dig principen för att du sätter pallkarmen rätt på backen och så lägger du papp i bunden och så börjar du att jobba med fylla på med jord och vi snackar här kompostjord. Vi snackar inte torvjord i säckar. Husk det, husk det. Hjärtesak. När du går på hagcenter ska fylla och du ska köpa jord till plantene dine, og spesielt de plantene som du skal dyrke og du skal spise. Snu sekken. Hvis det første ordet på innholdsfortegnelsen er spangnum, så la den sekken ligge. Så kör du heller på nærmeste avfallsanlegg og kjøper kompostjord for tak i en for, for, om du låner, altså enten ta med deg sekker og fyller det i, eller om du har, har tillhänger eller kan låna tillhänger men, men bruk ordentlig ordentlig jord altså. Men heldigvis det ska sies, det har kommit fler och fler aktörer på marknaden nu som eller alltså produkterna blir bättre bättre. Jag vet att det är er ett firma här på Sörlandet som heter Grönväxt som visst nog ska ha fått avtal med en av de stora hagecenterkedjorna. så jag hoppar i år att det är er det första året med ordentlig god jord. Och så vet vi ju från för att att ja, god vår när det är er lite reklam då men jord måste tänka att vi kan få låta reklamera andra andra bedrifter för. Och så är er det ett ett ställe som jag nu står det helt stille som jag nyligen har kommit över som hvor man kan beställa kompostjord för hemlevering men det kan vi det ska den länken kan vi lägga i episodebeskrivelsen vi kan i hvert fall se om vi kan länka till den i när vi publicerar för jorden här är er, är er alfa omega så hvis du då har en pallkarm som du då har bara ett nivå så kan du fylla fylla den med kvalitetsjord och dyrka ting som inte har så dype rötter och så kan du heller tänka att du fyller på ett nytt nivå till nästa år eh alltså en ny pallkarm till till nästa år och fyller på vidare. Så det är er en måte att göra det på. Och så kan du också i bunden av en pallkarm börja med lite andra ting. Du kan liksom se vad har du av ting runt det som kan brukas. Um, og husk at uh, dette her går det an å planlegge i litt len- lengre løp så hvis du merker at nej, akkurat her og nå ser jeg ikke at det var så veldig mye like bruke, så kan du i hvert fall da til høsten tenke at oi, da var det veldig mye blader som ramlet ned fra, fra, blader, fra trærene rundt omkring og så kan man uh, være litt sånn der uh, galhageentusiast og så kan du nu da fylle på noen, noen søppelsekker med, med, med det um, men det en kan bruke er jo egentlig kanskje i bunnen och ha eh alltså små kvistar och konglar och eh till och med några grenar alltså tränka var sån bitte bitte små kvistar till och med så att den får liksom ett sånt jämnt lag egentligen med med pinnar och alltså det vi kallar lite brunt 
i en ordinær kompost, har det i bunnen. Fordelen med det er ikke nødvendigvis, altså det tar litt lang tid å kompostere seg, men det vil være med på å holde på fuktigheten i bunnen av en sånn pallekran. Sånn at derfor så har det noe for seg å være med i bunnen. Og så er det jo noe med etter hvert som en klipper en litt gress, har en har en nabo som er veldig flinke til å klippe gressblenden, kan gå og spørre om de bare hiver den der gresset inn under tuyahekk eller et eller annet sånt noe. Og du ser at det ser mest ut som det er et besvær for de med alt det der gresset, så vil jeg jo spurt pent om du kanskje kan få lov å ta det gresset, eller altså det går an i å gå i veikanten og finne litt ugress før det har begynt å frøse og sånne ting. Det viser seg jo at når man først begynner å kikke litt etter, så finnes det faktisk ganske mye rundt omkring. Og også det vi snakket om i forrige spørsmålet, altså ugress som du på en måte har klart å ta liv av, kan også være med å danne grunnlaget for et sånt værlag i en pallekan. Sånn at tang kan den ha, hvis den har en veldig leiret jord i hagen i utgangspunktet, så kan det være fint med litt sand. Det kommer helt an på, man må tenke litt sånn at den komponerer dette av forskjellige bestanddeler. Hensikten er jo egentlig å ha litt variasjon, sånn at mikroorganismene trives. De er jo varierte vesener, så de gir litt varierte ting i pallekamen. Så det tenker jeg er liksom greit å tenke på. Ja, det er veldig bra, og det var jo sånn man lagde det samme prinsippet som såkalte hygelbed, og det var jo egentlig bare den måten de etablerte, altså rydda et område og gjenbrukte materialene for å få dyrkingsareal før i tiden. Da var det ikke sånn at man gikk på hagesenteret eller butikken og kjøpte pallkarmer, og det var der man dyrket. Men da tok man kanskje rydda man et område, og tok kanskje ned noen trær og busker og det hele. Og da sto det der med masse stammer og greiner og kvister og hele bøttboletten, og da var det jo akkurat det de gjorde. De tok noen av de tykkeste stammene og la i bunnen, og så litt tynnere, eller så var det noen greiner, tjukkeste greiner, og så litt tynnere greiner, og så liksom, og blader og kvist og grønt og sånn, og så litt jord på toppen, og dyrket da ting på toppen der igjen, som ikke hadde så dype røtter første sånn, for det var ikke så innbare tjukk jordlag. Og så, sakte men sikkert da, så blir det mer og mer og mer omdannet, og da kan du dyrke dypere og dypere og dypere etter hvert. Så det er sånn en veldig fin, akkurat det vi gjorde da vi i vår kjøkkenhage tok ned disse tre frukttrærne som jeg har nevnt noen ganger i denne podcasten. Men det var akkurat det prinsippet som vi brukte. Så den tjukkeste stammen, den ble til V, tjukkeste delen, og de litt tynnere kom da i disse dyrkingskassene. Og da er det veldig greit å ha en dyrkingskasse som har litt høyde, for da får du liksom fylt halvparten mine dyrkingskasse vi har jo laget dyrkingskasser som passer til kjøkkenhagen, og de er cirka 50 centimeter høye, og en ganger omtrent to meter, så de er ganske store. Og da var det veldig nyttig å ha såpass materiale i bunn, som da, som du sier, er drenerende, og det sakte men sikkert omdanner, det er masse liv ned i der, og det, ja. Så det eneste man skal huske på da, det er at det faller litt sammen, så du må liksom alltid fylle på med litt jord på toppen. Men det er veldig fint hvis du da har din egen kompost, så du bare fyller på med hjemmelaget hagkompost, hagavfall i løpet av på våren, så er det jo beste sort for plantene. Mhm. 
Mm. Det er mange som lurer på okay, hvor mye jord må jeg ha da, kontra alt dette andre. Og hvis man kan tenke sig at i en sånn pallekam, hvis man kan ha på toppen cirka 10 cm med jord, og resten kan være alt mulig annet rart. Det ja. kan være en sånn, i hvert fall litt sånn enkel tommelfingelregel, og, og, og alt det der andre er, det kan være som sagt alt fra tang, det kan være litt papp og papir, det kan være kongler, det kan være blader, det kan være kvistergreiner, så ikke sant, det er jo, det er jo mye der ute, så mye er jo egentlig avfall som en i utgangspunktet har, altså du, du bekjærer litt fra en tuja eh, busk, du tar litt fra, fra noen, noen andre trær, du tar eh, altså når du begynner å rydde litt i bedre rundt omkring, så viser det seg så hadde du en del ting som ja. ble til avfall og som du ikke helt visste hvor du skulle gjøre av Ja, nettopp. Jeg ville bare unngått noen alle trærne, bare så jeg har sagt det. Fordi at, at de, eh, i hvert fall har jeg hørt eh, Henrette, hun gartneren vi har med i Hobbygartnerskolen, hun sier der som gjentatte ganger at Tujan faktisk skiller ut noen stoffer, for han liker ikke å ha ting eh, nærme sig. Så jeg vet ikke om han gjør det også, det vet jeg ikke, men jeg ville bare sånn, når vi først er inne på hva vi anbefaler å fylle med, så, så noen alle trærne, når vi ser liksom, ute i skogen og sånn, at de står veldig liksom, Det er bare de. Det er ikke noen andre som trives i deres nærhet. Ja. Men derfor er de veldig lure å bruke i gangene mellom. Ja, nettopp. nettopp, ja. nettopp. Så derfor så, så bare ha det litt sånn lite ørligt, det ørlige unntaket. Men det er det ikke sånn, naturen er basert på materialet altså naturens avfall som faller i bakken. Det er det, og det faller ikke sånn at det bare er en ting eller bare en annen ting, det er litt av alt, og summen av det, det blir til, til næring for planten. Så, og, og der tenker jeg også at eh, da kommer ofte spørsmålet, hva med stallgjødsel, altså ikke sånn kukompost og hestegjødsel, eller heste, altså ja, stallgjødsel, og sånne ting. Og da, altså, eh, hvis det er ukompostert, så bør det eh, i så fall helt i bunnen, fordi at det, det genererer jo veldig varme, det er jo i komposteringsfasen, så det bør i så fall helt i bunnen, det er det de lager sånne varm, varm kompostbinger på nå på, på vinteren, sant? Så enten det, eller legge det til side, og så blande det inn i den øverste jorda til, til våren, når, eller altså sånn, når det har ligget der og, og blitt til jord. Men husk også, tenker jeg, at plantene våre, 90% av det de trenger til, som næring, det er plantebasert avfall. Det er egentlig det som faller til bakken. Det som får lov til å omdannes til, til næring akkurat rundt rotsonen deres, det er deres eget, haga, eller deres eget bladavfall og kongler, eller kanskje ikke kongler alltid, men, men altså, det som faller til bakken da, akvisteblader og sånt, det er jo det plantene hovedsakelig trenger. Så selv om vi kan fint fylle på med mange andre ting også, det er suverent å liksom lage dette mangfoldet, så Tenk 90% plantebasert avfall og 10% dyrebasert eller animalsk. Og faktisk pleier det også å hive opp i de der kjørreklumpene som gjerne blir av urter, kjøpekrydderene, ikke sant? Så sitter du alltid igen med en sånn der tørreliten potte med noe et eller annet, og du tenker, å, skal jeg gjøre med den? Og så går han liksom rett i, I biosøpla. Men den, de, de sparer jeg på. Og så bruker jeg de som fyll i pallekarmen. Eh, fordi at da, jeg tenker at de, er, de kan lige så godt gå der som, som i, I, I bioavfallet. Mm. Absolut, absolut. Der eller komposten. Helt super. Ja. Mm. Men nu, jeg har faktisk et kort tredje lide spørgsmål, og det er for ja. mig til ja. dig. Ja, ja. Jeg så noe som kaldte sig for vegansk jord. Ja, husk at jeg ler. Ja, beklager. 
Ja, och så tänkte jag bara för mig själv. Är er detta någon som prövar att lure folk att köpa något som de kanske egentligen inte behöver? Alltså eh jag hur då hur ska jag starta? Jag har inte checkat, jag har inte gått i dybden på detta. Jag ska bara säga, si. men jag har sett det ganska ur jag. Jag husker inte om jag snudde på den och så så att det var spangnum för det vill jag tro att det är. Er. Eh att det är er, men det som är er, alltså för starta där liksom den änden som jag lever i. <laughs> och det är er, för mig är er ju är ju bara ordet vegansk blir helt fel i, I omtalen av jord för jord är er ett levande materiale och eh, där är er det massa liv. och eh, detta livet det eh, det fungerar ju sån att eh, att planten alltså planten samarbetar med detta livet för att få tillbaka näringsstoffet, ikring så planten sender ut såna sockerstoffer som man producerar fotosyntesen eh, som bakterierna och sopporna de bara knasker till sig de älskar det de de fyller hela området runt rotzonen eh, och sitter där och spiser och knasker och det gör att det tilltrekker sig massor rovdyr som spiser de igen ikring och när dessa rovdyrna då inte brukar allt alla de näringsstoffen som de får i sig genom genom alltså av dessa bakterier och soppsporna så eller sopporna så det avfallet eller exkrementen alltså det de bärsar ut då eller av ja det avfallet det är er frigjorta näringsstoffer så naturen är er baserad på att någon på sig spiser och så blir spist hur du skönar naturen är er, den är er, den är er baserad på levande liv och rovdyr som spiser alltså någon spiser er planteter och någon är er, ja så för mig är er, äkta jord kan inte per definition vara vegansk tänker jag då ikvant sån i i ja det jag vet ja det ja så 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 det är er det det är er det ena men så tänker jag kanske att när de snackar om vegansk jord att det då inte skall vara tillsatt tillsatt nog husdyrgödselanslag, ikvant? Det och det kan det vara helt tillfälle. Och så tänker jag så ut i naturen, vad sker där? Jo, det är er ju dyr som tisser och bärsar och sånt, så att det och inte tillföra något som helst är er ju också lite unnaturligt, sån i mitt tode. Och då ändrar vi upp med ett eh, produkt som sannsynligen är er torrbaserat och som inte är er tillsatt eh, något husdyrbaserat och det är er för så vitt eh, grejt nog det, men då är er det bara mineralgödsel. Och då är er vi tillbaka till en en jord som är er helt död som planten inte kan samarbeta med och som hvor den mineralgödsel den går i planten som intravenös enten planten vill ha det eller inte och den stora utfordringen med kunstgödsel är er ju att balansera det för att hvis vi gödslar för mycket så har vi eller för lite så får vi väldigt rast en unnaturlig växt på planten enten så svekker vi den att nick får nok näring eller så får vi en för mycket växt så att han, han att han ja växer för fort och cellväggarna blir tynne och den sockerhaltiga stoffen pipplar ut så att han tilltrekker sig rätt och sätt blålus och andra andra ting man inte vill ha. Ikvant. Så jag ja i min jag jag tör inte se si, för jag har ju sett innehållsfördelningen på veganska jag bara vet att det har er kommit och jag tänker att det är er mer än någon som har funnit ut att de ska följa en trend en att de skapar ett produkt som eh, he, som är er nyttig för planten eller som som är er det vi trenger då. Alltså jag beklagar jag har full respekt för alla som är er veganere, eh, vegetarianer eller veganere, men naturen var är er inte vegansk alltså. 
Jag klarar inte få det att stämma. Men det jag kan fortælla att det är. Er, ja. de har rätt att slett tatt och rädda eh, eh, de har tagit frukt och grönsaker som är er blivit alltså eh, kasta. Ja. Och så har man tagit och ljusat den. Okej. Okay. Och så blir ljusen då sålt som ljus. Ja. Eh, men så blir det de resterna. Ja. De blir då tillsatt den jorda. Så att det är er bara 30 % av den jorda som då är er komposterad ifrån frukt och grönt. Men framdeles är er det framdeles är er det kompost som då kommer ner i levande jord som då blir blir först spist upp av plantetande mikroorganismer som igen blir spist upp av köttetande eller alltså ja rovdjur. Och då så där ser jag inte definitionen på vegansk. Jag tror det är er ett salgstrix. Ja. <laughs> Men alltså det var nog. Det var nog. Ja, visst är er, er levande kompostjord som är er tillfört eh tillfört rester av denna ljusingen och de resterna är er ekologisk så hörs det ut som det är er ekologisk jord och det är er liksom det är er suveränt det. Men vegansk jag skönjer inte det är er, nog det är er, de kallar det för grönsaks och blomsterjord som är er kalka och gödsla och det var ju det du sa alltså mineral mineral alltså kalka är ja. er, er er mineral och så är er det gässla med komposterade resteprodukter från frukt och grönsaker som har varit i matproduktion. Och det välger de då kallar för vegansk jord. Ja. Så då tänker min teori då är er, står det står det vad den jorden som är er i utgångspunkten står det vad den består av? Pressrester skall och frukt som kan brukas komposteras vidare medelbart till en näringsrikbestanddel i den jorda. Så det är er ju 30 % vanlig jord. Jorda har en god struktur innehåll och tack vare de komposterade resterna står mängden näringsrikgödsel som är er optimalt för alla typer planter, blomster, grönsaker och så vidare. Denna jorden är er 100 % vegansk. Eh, og så er han lagd av våra gode naboer i öst och är er snill mot miljö. Ja. Och det är er många ting där som är er väldigt bra, så där ser ikke det, men jag ser också här att eh, jag kan ikke se att de har eh, innehålls den innehållsförteckningen som man kan se när man går på på oss nu säcken, där står den innehållsförteckningen. Ja. Eh, ja, exakt. Eh, och jag tror att eh, den också är er baserad på på alltså när de säger jord att börja med så snackar de om om spangnum, sant? Att det är er, er en ja. Och då är er det ju utgångspunkten en, en relativt livlös jord som då istället för att alltså som, som de då må tillföra mineralgödsel och och så kalk för att uh, torvjord är er ju med på och och mineralgödsel är er ju med på att försura jorda därmed så måste de tillföra kalk för att få den tillbaka till balans men för att inte de då kan tillföra hästgödsel eller kugödsel eller sånt så har de då brukt uh, organiskt material. Men jag syns framdeles att uh, det hörs ut som ett torvbaserat produkt som hagen våra plantorna våra inte trenger. Och så är det sån vi syns det är er kul att det redo resten från eh, grönsaker och frukt och produktion eh, men kanske inte så mycket mer. Nej, alltså nej, visst det kan tillföra det i eh, or- alltså levande kompostjord så är er du helt suveränt men då kan det inte kallas eh, vegansk fördi tänker jag fördi att eh, jord per, i i mitt hode min definition så kan inte jord vara vegansk. 
Må vi siste ordet? Kanskje det er noen veganer der ute som kan hjelpe oss med å svare på det da? Ja. Det hadde jo vært interessant. For det grønnsager dyrkes jo i jord. Så... Og en plante er en plante, og dette må jeg bare si, en plante er en plante, funker på akkurat samme måte, enten det er en rose eller en gullrot. Altså, de aner ikke at de har fått disse merkelappene som vi har satt på det, sånn at de funker på akkurat samme måte. Og de er, de er programmert til å samarbeide med det livet i jorda, så når vi fjerner dem fra det, sånn som torvjord dessverre gjør, så eh, må vi da tilføre kunst, kunstige ting, som gör att vi ofta får en kunstig utveckling som igen gör att vi har svaga planter och får massa problemer. Sant, Ja, kan vi bara bara vara helt tydliga här. På förhand så ber jag om ursäkt till eventuella veganer som känt sig lite stött för det var inte meningen. Det är egentligen det vi är emot, det är ju att det är torvbaserat jord för att det är inte bra för miljö. Och så är det nog med att det är så mycket liv i jord at kanskje det kan bli problematisk. Men det vet vi ikke, for vi er jo ikke veganere, så vi kan strengt at ikke svare på det. Men det er veldig mye liv i levende jord, og det er vi avhengig av for å få gode eh, resultater av ja. det vi ønsker, nemlig å dyrke egne grønnsager. Ja. Så vi sier det sånn. Vi sier det sånn. Så, så, veldig ja. spennende diskusjon nå. Og, det, og nå må jeg jo bare hjem og sjekke hva som står på baksiden av denne <laughs> men uh, det er, ja, det, så er det det kommer selvfølgelig så mye nye produkter på markedet hele tiden og jeg har full forståelse for næringen som synes det er vanskelig å uh, finne, de skal jo fase ut torv, så det å finne gode produkter uh, det er uh, det tar jo litt tid, for jord tar tid å lage men den aller, 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 aller beste jorden du lager, det, eller du får tak i, det er den du lager i din egen hage, og da kan du putte inn akkurat det som du ønsker uh, men jobb med den levende jorda, det er da du får best planter så bra Skulle det være noen veganer der ute som føler behov for å korrigere oss eller komme med innspill til oss, så tar vi imot det også. Vi er veldig, veldig åpne for det. Vi er på Facebook, vi er på Instagram og vi er på LinkedIn. Så, har, jeg må bare si det. Altså. Jeg har, det har ingenting med veganere å gjøre, ikke sant? Poenget mitt er det er, har med, med livet i jorda å gjøre. Så, ja... Men som sagt, vi hører gjerne fra deg Enten du er veganer eller ikke Så hører vi gjerne fra deg Så da er vi tilbake med Uge Hanne Og så får vi se hva vi skal snakke om da Takk for i dag, vi høres Det gjør vi, takk for i dag Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.